0: LR Radio.
1: Bienvenidos, iniciamos un nuevo capítulo de LR Radio, la radio económica. En esta oportunidad vamos a tener un capítulo muy especial porque vamos a escuchar a las voces femeninas del diario La República. Con excepción, claro está, de El Espíritu Emprendedor de este programa, Jorge Haley, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Un placer saludarlos a todos. Y bueno, yo quería preguntarte, Vanessa, ¿por qué hoy son las mujeres las protagonistas de este episodio?
1: Jorge, esta semana hubo una cantidad de noticias que generaron las mujeres y el diario La República va a rendir honor a esos hechos. Te voy a comentar solo tres. El primero, por primera vez en 170 años, la agencia de noticias Reuters elige a una mujer como editora jefe. Se trata de Alessandra Galoni. El segundo hecho importante, Keiko Fujimori, una persona que ha tenido una polémica a cuestas, pero aún así logró pasar a la segunda vuelta presidencial en el Perú, un hecho importante. Y lo tercero, más local, la aplicación Didi sacó una opción para las socias para que se conecten únicamente con mujeres. Entonces, si usted es una conductora de Didi y quiere eh, transportar solamente a mujeres, lo puede hacer con la opción Didi Mujer. Por eso, hoy estamos hablando de las mujeres.
0: ¡Vivan las mujeres! ¡Excelente!
1: ¡Comencemos! Esta semana el Ministerio de Hacienda publicó el anteproyecto del presupuesto general para 2022 y aunque esto es rutinario, cada año sucede, la noticia es que por primera vez se reduce la cifra frente al año anterior. Esta cifra es 5 billones de pesos menos frente al año anterior. Tatiana Arango, cuéntanos cuál es la cifra total y cómo se va a repartir esa cifra. El
2: anteproyecto del presupuesto general de la Nación se publicó por el Ministerio de Hacienda y señala que los recursos que se asignarán a la vigencia de 2022 llegan a 309 billones de pesos, lo que representa una caída de 1% frente a la suma de 313,9 billones de pesos de 2021. Esta sería la primera vez que el presupuesto se reduciría de un año a otro, como usted ya decía. El sector que más aumentó el presupuesto desde el punto de vista porcentual fue la registraduría, que pasaría a contar con 1,7 billones de pesos, con un incremento de 50,4%. A esta le siguió el Ministerio de Transporte, que tendrá 15,1 billones de pesos, lo que significa una variación de 26,03%. Jorge,
1: siempre me ha parecido que América Latina, pues excepto Venezuela, dadas sorpresas eh, en el tema de procesos electorales y lo vimos recientemente con las elecciones de Ecuador con las elecciones de Perú, con nuestros vecinos donde se acaba la era de Correa y asciende al poder una mujer, como lo dije al comienzo con mucha polémica, pero también eh, creo que tiene muchas ideas interesantes Heidi Monterrosa nos va a explicar cómo sucedió y cómo, cómo se desarrolló estos dos procesos electorales
3: por el lado de las elecciones de Ecuador, el exbanquero Guillermo Lazo venció con 52,48% de los votos a Andrés Arauz, quien era el candidato del Correísmo. Después de que se conocieron los resultados, el riesgo país disminuyó 450 puntos y el precio de los bonos soberanos de Ecuador a 2030 aumentó cerca de 15 centavos, el mayor salto de precios desde que se reestructuraron. Escuchemos lo que dijo el presidente electo en una entrevista con nuestra colega Andrea Bernal de NTN24.
0: Guillermo Lazo. Razones humanitarias nos obligan a la regularización. He conversado con la Agencia de Movilidad Humana de las Naciones Unidas en una aproximación todavía muy eh, por encima, pero hemos quedado en conversar en detalle para precisamente eh, recoger las mejores prácticas, como puede ser la del presidente Duque en Colombia, y regularizar a los venezolanos, pero no solamente regularizarlos sino incorporarlos a la economía ecuatoriana.
3: Por el lado de las elecciones en Perú, de 18 candidatos a la presidencia, el sindicalista Pedro Castillo y Keiko Fujimori pasaron a la segunda vuelta, que se realizará en junio. Ambos candidatos generan recelo entre empresarios y analistas, pues Castillo es de izquierda y durante la campaña prometió una nueva constitución para debilitar a la élite empresarial, mientras que Fujimori ha sido investigada por nexos con Odebrecht y por presunto lavado
4: de dinero.
0: Keiko Fujimori.
4: Aquí lo que se va a debatir y se va a elegir es el modelo de país y la forma en cómo queremos enfrentar la pandemia. Creo que hay muchas coincidencias con los candidatos y partidos que vienen en el primer pelotón. Hago una invocación a ellos que han señalado que creen en un modelo de inversión privada. Aquellos que han señalado que no quieren que el Perú se convierta en Cuba o en Venezuela.
1: Volviendo a Colombia, eh, vamos a concentrarnos en el sector empresarial. En los últimos 16 meses, las noticias de EPM lamentablemente se han convertido en una auténtica novela. Con el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como nuevo gerente de esta empresa, eh, eh, pues, se desata una nueva polémica que, según expertos, se resuelve pidiendo un concepto al Consejo de Estado. Tatiana, ¿qué va a pasar con ese nombramiento?
2: Efectivamente, con la trama de P.M. podría hacerse una telenovela. El año pasado ya habíamos visto una renuncia masiva de la Junta Directiva de la empresa por la demanda a los consorcios de Tuango, Después vino el tire y afloje entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente de la compañía, Álvaro Rendón, que terminó dejando al gerente por fuera de P.M quedó en su reemplazo de forma interina Mónica Ruiz, que es vicepresidente de la empresa. Se buscó una Casa Talentos que eligió un nuevo gerente, Manuel Calderón, que es el vicepresidente de finanzas. Y se armó una polémica porque no se encontraron los soportes de sus estudios que se mencionaban en su hoja de vida. Además, se vinculaba su nombre a firmas offshore que aparecían en los, pa- en los Panama Papers y surgieron cuestionamientos a la Casa Talentos Executive Connection por sus vínculos con el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. Al final, Calderón también tuvo que dejar la gerencia solo seis días tras haber sido designado, pero la novela no se terminó ahí. La junta directiva designó a uno de sus miembros, Jorge Andrés Carrillo, como el gerente. Es ex viceministro de Aguas, ex superservicios, también está en la junta de ISA, es decir, que podría decirse que es una persona idónea, pero podría enfrentar una inhabilidad para este nuevo cargo. La jurisprudencia que soporta esto está en el decreto 128 de 1976 que afirma que los miembros de las juntas o consejos durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro no podrán prestar sus servicios profesionales en la entidad en la cual actúa o actuaron, ni en las que hagan parte del sector administrativo al que aquella pertenece. Entonces amanecerá y veremos para ver cómo continúa esta polémica en el PN.
0: Jorge Andrés Carrillo A mí me ha sorprendido que a pesar del cariño que le tienen, se vienen ataques, digamos, que afectan a la empresa. Yo no estoy pidiendo que no me ataquen a mí. Estoy, digamos, dispuesto a cualquier escrutinio que, que se venga. Ojalá sea sobre mi gestión, ojalá sea sobre mi gestión y sé que se vienen días duros. ¿Yo cómo pienso contrarrestarlos? Con gestión y con resultados. Entender que esta es una empresa pública, que es del municipio, que tiene que tener una alineación también con el plan de desarrollo municipal. Y yo creo que si nos dan la oportunidad de mostrar que la empresa puede avanzar, eh, controlada, vigilada, eso... Eso, eso es lo normal. Yo creo que les daremos resultados muy satisfactorios a todos los antioqueños y a todos los colombianos y a todos los usuarios de los mercados donde estamos.
1: Creo que hay que entender la importancia de EPM. Y... Para Colombia Una empresa que genera ingresos Por casi 20 billones de pesos Jorge, que le deja a Medellín Casi 1,5 billones de pesos Que genera utilidades Por más de 3 billones de pesos Creo que es una empresa importante Que vale la pena atender Rescatar, eh, mantener Y darle el mejor tratamiento Desde el punto de vista gerencial ¿Usted cree que estamos frente a una crisis De gobierno corporativo?
0: Ahí diré Algo que a veces no suena muy agradable. Siempre las empresas públicas no dejan de ser bastiones de guerras políticas. Eh, Lo que está pasando en EPM es evidente que eh, tiene trasfondo político, aquí hay más de una discusión. Y la mejor manera de resolver ese tipo de problemas suele ser con un mayor control del sector privado o o con una gran idea que sería por qué no convertir una empresa con, que tenga una oferta pública para que haya control de accionistas y donde incluso el ciudadano puede decir, hey, yo quisiera tener acciones de EPM porque es una empresa en la que confío. Yo creo que en la medida que los controles quedan más en manos de la gente, del sector privado y los accionistas, hay menos riesgos a exponerse a este tipo de situaciones. Definitivamente, si uno mira la telenovela que ha sido los últimos tiempos de EPM, Esto puede traerle consecuencias eh, muy negativas en la gestión porque hay grandes proyectos, es una empresa pública que efectivamente es rentable, funciona bien, pero estas crisis corporativas pueden golpear primero su salud financiera, Segundo, el desarrollo de sus propios proyectos. Y tercero, y no menos importante, es también la visión que tienen los inversores. Correr el riesgo de que por una crisis política corporativa la empresa cuando pida dinero tenga que pagar tasas más altas, eso sí sería un problema.
1: El Estado entonces no es un buen gerente.
0: Nunca, perdónenme que lo digo, pero no, no. El Estado, seguridad, educación, justicia. Después lo demás, déjelo al sector privado que lo hacemos mejor.
4: Yo creo que aquí hay que ver que como muchas veces de buenas intenciones está el, está el camino hacia el infierno. Entonces, el alcalde debe entender que esto va mucho más allá de la política. Así él tenga todas las buenas intenciones, el hablado, digamos, de los poderes que siempre han rodeado a EPM, él tiene que ver que así él crea que lo que está haciendo está bueno, no puede seguir este camino. Ya tenemos miles de empresas que hemos visto cómo siguiendo este camino terminan en cosas muy malas. Sacir o Debrech, uno puede tener las mejores intenciones, pero siempre tiene que dejar que el gobierno corporativo sea el que maneje la empresa. Y a cada. EPM tiene que ver lo que le han dicho a las calificadoras. Por ejemplo, Fitch el viernes 9 le mantuvo en observación negativa su calificación. Entre las razones está principalmente la interferencia que ha llevado a debilitar su gobierno corporativo.
0: LR Radio, información para decidir.
1: Las mujeres también fueron protagonistas en los Insights de esta semana, esos espacios de diálogo que tenemos con los empresarios del país. Lilian Mariño nos da los detalles.
4: Margarita Henao Cabrera es la CEO de David Plata y esta semana nos contó que la plataforma tuvo un crecimiento de 50% en 2020 y que este año espera afianzar más su participación en el mercado con una nueva plataforma llamada Mi Negocio para Comerciantes.
5: Y lo que estamos lanzando el día de hoy es cómo entrar a ese mundo totalmente digital, pero para todos esos emprendedores. Entonces, lo que sucede a partir de hoy en Davi Plata es que tenemos un nuevo perfil, un perfil que se llama Mi Negocio, porque lo que encontramos y según cifras que hemos encontrado en la industria, efectivamente hay más de un millón doscientas mil personas que son emprendedores en redes sociales y lo que estamos diciendo es con los datos de la cédula, usted se vincula entra al perfil de negocio de mi negocio y va a poder encontrar una serie de ventajas que le van a permitir vender más para poder poner su catálogo, para poder efectivamente mandar links de pago y para poder llevar las cuentas de una manera mucho más fácil
4: También tuvimos a Ignacio Calle, CEO de Asset Management, quien habló de la importancia que adquirió el ahorro tras la pandemia y además de la brecha entre los hombres y mujeres en las pensiones, donde explicó que en una posible reforma para el futuro se deben permitir aportes voluntarios para las mujeres después de la jubilación.
0: La expectativa de vida de, de las mujeres es, es superior a la de los hombres. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mujer entra y sale del mercado laboral por diferentes situaciones, especialmente por tema de, del embarazo. Nosotros lo que hemos venido conversando con los actuarios es que se debería manejar un gap entre el hombre y la mujer, inclusive para darte una idea, en el caso de Chile había una propuesta que se le permitiera a las mujeres voluntariamente trabajar unos años adicionales después de su edad de, de jubilación. La reforma tributaria de cada día es el tema que tenemos que presentar y casi como en el padre nuestro tendríamos que decir perdona nuestras deudas fiscales así como nosotros queremos ver qué pasa con la reforma pensional. Que Noelia Sigüenza nos cuente ahora qué es lo que pasa con la reforma tributaria.
5: En la reforma tributaria van a pagar más eh, los que más tienen. eh, Para ello se creará un impuesto temporal y solidario a la riqueza de 1% para los que tengan más de 4.865 millones. También hay otro impuesto, también temporal, a los ingresos altos a los que ganen más de 10 millones al mes. Igualmente, eh, en esta reforma tributaria se destaca que las pensiones, eh, que los pensionados empezarán a pagar renta a partir de los 4,8 millones y que también se va a bajar el tope para que las personas naturales eh, pues declaren y también paguen. Eh, Para 2022 eh, eh, los VT serían 800 y 560 serían para para 2023. Respecto al IVA, y la reforma tributaria pues se pasaría, por ejemplo, algunos productos como el huevo o la leche a la categoría de excluidos y también eh, se destaca que habría esa compensación del IVA para las personas en condición pues, de más vulnerabilidad. Entre los impuestos verdes, eh, el proyecto también crea eh, un impuesto nacional de a los vehículos.
1: Jorge, ¿qué le pega a su bolsillo? ¿El impuesto nacional de vehículos? ¿El impuesto a los ingresos altos? ¿El impuesto a la riqueza? ¿Qué le pega?
0: Todos los impuestos nos pegan y le pegan a todo el mundo. Yo le quiero hacer una propuesta en la conversación a todos. ¿Usted confiaría más en un burócrata del Estado que toma decisiones o confiaría más en una persona, por ejemplo, que tiene una fábrica con 150 empleados hace 25 años que está funcionando y que además tiene éxito? Yo me quiero agarrar de lo que ha dicho la Andy. La Andy ha Expuesto un verdadero manto de sentido común en sus propuestas a la reforma tributaria, diciendo algo tan sencillo, algo tan sencillo como es: no toquen el IVA, no hace falta tocar el IVA. Tocar el IVA es pegarle a los sectores más bajos y a los sectores medios, y sobre todo los sectores medios que son los motores de evolución y de crecimiento de los países. Lande la dice: no toquen el IVA. Si, por ejemplo, se detiene la devolución del ICA. Se obtienen 7 millones, siete billones de pesos. Si se aplaza la reducción de la renta corporativa, ojo, señores, lo está diciendo la Andi, ¿eh? o sea, a la Andy le pega la renta corporativa y está diciendo, listo, señores, sigamos pagando, pero por favor no caigan sobre la clase media. El gran problema que tenemos, el gran problema que tenemos sigue siendo que los gobiernos suelen ir a pescar a las peceras a donde pueden agarrar lo más rápido.
4: Aquí, y lo voy a hacer, voy a ser clara, voy a defender el proyecto que salió hoy. Yo no sé qué Frankenstein vaya a salir después en el Congreso, pero yo quiero decir que por lo que vemos por encima es una reforma acertada que simplifica el sistema, que ya se ha vuelto complejo, busca un mayor recaudo y lo logra reorganizando, digamos, de una mejor manera quienes van a recaudar. Aquí, por lo que vemos, no le van a dar duro a las empresas, sino que van a buscar que más personas eh, naturales aporten y aporten en la medida en la que tienen. Entonces, eh, van a empezar a pagar personas desde los 2 millones 2.400.000 eh, al mes en 2022 y 1.6 millones al mes en 2023, una tarifa de 10%, según un cálculo un poco enredado, que eso yo creo que el gobierno lo va a tener que explicar, pero que sería bajo. Y además van a empezar a pagar personas que ganen más de 10 millones cada mes un nuevo impuesto a la riqueza. Yo creo que son personas que tienen suficiente dinero para poder aportar al gobierno. También el impuesto al patrimonio va a ser por encima de 4800 o 4600, mil eh, ese cálculo lo, lo están mirando según los VT's pero más o menos en esa línea de cuatro mil, mi, cuatro mil millones de pesos. Eso es gente también que tiene un patrimonio con el que podemos aportarle más a la, a la nación. Es que recordemos que la
5: meta es recaudar 26 billones. Eh, ¿Por qué? Pues para tapar los faltantes que dejó la pandemia. Y es que en 2020 el déficit fiscal pues llegó a 7,8 por ciento del PIB, algo nunca antes visto. El mayor rubro eh, que tiene el Ministerio de Hacienda para conseguir estos 26 billones es de las personas naturales, es decir, que nos va a tocar contribuir más a todos y ser más solidarios a todas las personas naturales, que todos contribuyamos más. ¿Para qué se va a utilizar todos estos 26 billones? Pues eh, se piensa en una parte social, eh, se va a utilizar para el ingreso solidario, eh, también va a haber ayudas para la creación de primer empleo o también para la compensación de IVA a las personas como más necesitadas para la población más vulnerable.
1: Aquí me van a perdonar que voy a aterrizar con un ejemplo muy, muy coloquial lo que está pasando con la tributaria. Es como que si todos nos hubiésemos portado mal, todos mal, y la mamá dice hay que castigarlos. Imagínense eso. ¿A quién le doy correa primero? Pues ninguno va a decir yo. El gobierno dice, hay un hueco fiscal, hay una deuda altísima, tengo que empezar a llenar el hueco. ¿Con quién voy primero? No toque a los pobres, no toque a la clase media, no toque a los ricos, no toque a ninguno. Y en en todo caso, hay que hacerlo. El pecado está en esta tributaria en que no se construyó con los actores que generan dinero. Es decir, no nos sentamos con los empresarios a decir, a ver, ¿qué podemos ceder? ¿Qué, podemos, qué, te, qué estamos obligados a dar? No se sentaron con con los gremios, no se sentaron con las eh, cooperativas, no se sentaron con ese sector productivo que genera empleo y que ojo, ojo, no hay que descontextualizar la, la tributaria. Estamos en un momento de COVID todavía. La mitad de la gente yo creo que está diciendo no tengo ingresos. O sea, ¿cómo voy a hacer? Y la otra mitad de de las personas están tratando como de volver a reactivar la economía. Es una dualidad complicada. No quisiera ser ministro de Hacienda porque también la tiene difícil. Es un mal necesario. La la reforma tributaria es un mal necesario y el pecado está en con quién nos sentamos a estructurarla.
4: Yo creo que vuelvo a rescatar que sí es importante el alivio que se le va a dar a las empresas. En este momento más del 69% del recaudo está cayendo sobre las empresas cuando esto en la OCDE es más o menos de 24%. ¿Ese ajuste se tiene que hacer?
3: Yo creo que tenemos que también tener en cuenta que una cosa es el proyecto que se presenta y otra la reforma que al final... Eh, termina luego de todo este proceso. Tenemos que recordar también que el próximo año es un año electoral y eso tal vez puede perjudicar la forma como termine el, al final la ley, pues de pronto se puede prestar para que se hagan eh, propuestas populistas, se modifiquen estas eh, propuestas técnicas que vienen desde de, de, el ministerio. De hecho, la OCDE esta semana presentó un informe con recomendaciones para sus miembros en el sentido de que pueden hacer para recuperar su economía, y una de las advertencias que le hacía a Colombia era en este tema de la reforma tributaria, en el que advertían que sí, es necesario hacer un ajuste fiscal, pero que ve complicado, que puede estar muy lleno de obstáculos este camino, porque precisamente hay elecciones el próximo año.
2: Ustedes han hablado de temas muy importantes, pero yo quiero hacer énfasis en dos instrumentos de ahorro que son muy importantes y que esta reforma está tocando. El primero es el de los pagos de pensión, porque pues, la voluntaria va a dejar de estar exenta de renta Desde 2022, o sea, desde el próximo año. El segundo son las cuentas que todos, digamos, la mayoría de personas siempre abren para comprar una casa, una vivienda, un apartamento, que son las que se llaman de ahorro para el fomento de la construcción, AFC, eh, y en tanto que las pensiones van a pagar la renta a partir de las 1.600 VT, eh, pues las AFS ahora van a dejar de ser instrumento de ahorro que todos utilizábamos a la hora de comprar casa. Entonces hay que ver si también se va a des- desincentivar, no solamente el ahorro, sino la construcción. Además, también hay que tener en cuenta que los servicios públicos van a estar grabados en los estratos 4, 5 y 6. A eso me parece un gran problema, primero porque en Colombia no está claro el estrato que representa, simplemente dice dónde vivís y ya. Eh, pero hay personas de estrato 3 que realmente son estrato 6 y hay personas de estrato 4 y 5 que tal vez no lo son. Entonces, o sea, siento que hay todavía muchas cosas por definir eh, y efectivamente esto toca es a la gente que está ahorrando eh, y a la clase media.
1: Lo que me preocupa es que esto se radicó con mensaje de urgencia, entonces Jorge, tendremos que sentarnos después del debate a ver qué quedó, aprobado y que no y ojalá los congresistas tengan y se dediquen el tiempo para escuchar argumentos y para aprobar lo que sea mejor para el desarrollo de Colombia
0: Los creadores de unicornios están en LR Radio
1: una de las secciones de video más vistas en el Diario de la República, que además les recomiendo toda la sección de video porque todos son muy buenos, es el de SOS Emprendedores que hace Lilia Mariño. ¿Qué tenemos en esta oportunidad?
4: Bueno, yo creo que traigo una muy eh, precisa para el momento con todos estos cambios contables que vienen y se llama Tu Pyme Contable. Ellos son una empresa que ofrece servicios para organizar todas estas cuentas y eh, opciones tributarias para las empresas la idea es brindar opciones personalizadas que se ajusten al presupuesto de las mipyme, con contabilidad mensual consultoría, tributación ahora la nueva facturación y nómina electrónica y tienen paquetes que lo que buscan es que sean por debajo de un millón de pesos tienen varias opciones y asesorías 100% virtuales
0: Uno de los sectores que más ha sido golpeado durante el proceso de pandemia y que todavía está enfrentando graves consecuencias es el sector de la aeronavegación en toda América Latina. Vaya empresa aeronáutica que usted vaya a ver, cualquier aerolínea está enfrentando graves problemas. ¿Cuáles son los nuevos planes que tiene a nivel empresario la compañía Avianca? Nos lo cuenta Heidi Monterrosa.
1: Sí,
3: Avianca contempla una salida de la reorganización de bancarrota, así que busca recaudar 1.800 millones de dólares para pagar deuda y proporcionar nuevo financiamiento. La aerolínea contrató a Seabury Securities para recaudar la financiación de salida, que probablemente será una combinación de deuda y capital. Avianca señaló que pagará 1.400 millones de dólares en préstamos de bancarrota y tendrá alrededor de 1.000 millones de dólares en liquidez cuando salga de la reorganización. Una vez emerja, sus costos se reducirán drásticamente y tendrá unas 300 iniciativas con las que ahorrará 500 millones de dólares anuales.
1: Este año, Jorge, le hicimos un, una entrevista en inside LR al ex ministro de Hacienda, al expresidente de Copetrol y ahora precandidato presidencial, Juan Carlos Echeverry, y una de las preguntas que le hicimos fue proyección del dólar. Él, después de una carcajada, dijo... Cuando hablamos de dólar, lo que tenemos que hacer es encenderle una vela al santo y rezar, porque es imposible o, po- o muy difícil saber en cómo, cómo va a estar y cómo se va a comportar el dólar. Pues que nos perdone el doctor Echeverry, nosotros hacemos humildemente un trabajo y vamos a dar las proyecciones para la próxima semana.
2: Para la próxima semana, los analistas proyectan que el dólar se ubique en un precio promedio de 3.630 pesos, mientras que el euro estará en 4.320 pesos. Se prevé que el barril de petróleo WTI está en un precio promedio de 62 dólares y el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia estará en 1.325 unidades.
0: Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio. Radio
1: Estamos terminando el programa y no podemos irnos sin que nuestras editoras nos cuenten cuál es la noticia de la que hay que estar pendientes la próxima semana y un consejo.
5: La siguiente semana el DANE dará a conocer el dato de las importaciones y como consejo, este fin de semana de cuarentena en ciudades como por ejemplo Bogotá, habrá mucho tiempo para leer detalladamente las páginas del articulado de la tributaria y ver si alguien encuentra micos.
1: Tatiana Arango, ¿cuál es tu noticia y el consejo? Gestión de Riesgos Sostenibles realizará
2: una conferencia sobre cómo ser un profesional verde que mostrará cómo un empleado puede contribuir a descarbonizar la economía. Y el jueves 22 de abril, BBVA Research presentará su actualización a las proyecciones económicas para 2021
1: y 2022. Un consejo y una noticia para la próxima semana, Heidi Monterrosa.
3: La próxima semana, por el Día de la Tierra, Naciones Unidas lanzará un informe sobre el estado de los océanos, mientras que la OCDE realizará un panel sobre cambio climático, sus consecuencias y su impacto
1: económico. Una noticia un consejo Lilian Mariño.
4: Bueno, viene este indicador de seguimiento a la economía para febrero que nos va a mostrar si mejoramos un poco sobre esos decrecimientos que se tuvieron en enero por los cierres y nuevos confinamientos. De consejo, si van a estar precisamente encerrados, les tengo dos recomendaciones. Una, el podcast Caso 63, que los va a dejar de una pieza porque les habla de un virus que empieza a mutar y es finalmente el que despacio va a terminar nuestro mundo. Y, uno segundo, en Netflix, el documental Se Inspira Así que muestra cómo no hay pesca sostenible y cómo la única manera de no terminar en la extinción es dejando de comer pescado.
1: Jorge Heili.
0: Una información que ha pasado desapercibida, pero que les sugiero que presten mucha atención. El Ministerio de Hacienda ha mandado el proyecto de presupuesto 2022, que tiene una noticia que me preocupa muchísimo. La inversión en el Ministerio de Ciencia se va a reducir el año que viene un 43%. También se va a reducir un 37% la inversión en el Ministerio de Cultura, Y también se va a reducir la inversión en el deporte. Tres elementos que suelen ser fundamentales para desarrollar un país y desarrollar una sociedad, como son la ciencia y como son la cultura, se proyecta una gran reducción. Y eso me preocupa porque los aumentos de gasto público para el año que viene, que son casi 20% más que los que se gastaban en el 2019, van básicamente para planes sociales que obviamente hay que cubrir, pero también me parece que crece la burocracia. Así que sigan con atención la ley de presupuesto.
1: Hablando de deporte, mi noticia tiene que ver con eso y es que el 23 de julio comienzan los Juegos Olímpicos y oh sorpresa, el Ministerio del Deporte tiene que decidir si envía a todos los representantes colombianos, ya van 30 y la aspiración es llegar a 90, vacunados o no. Con este proceso de vacunación que va lento, Eso va a ser noticia eh, la próxima semana. Y mi consejo para cerrar con esta onda de las mujeres eh, está relacionado con un estudio. Miren, solo hay 600 unicornios en el mundo y solo 21% de ellos que están en el campo tecnológico son liderados por mujeres. Me parece una cifra interesante, importante y que debe animarnos a todas a emprender en lo que sea. Emprenda en lo que sea, pero hágalo. Finalizamos entonces este programa, Jorge, pero no si recordar antes cómo escuchamos el podcast.
0: Lo mejor que usted puede hacer es suscribirse al podcast de LR Radio, la radio económica. Eh, Va a Spotify o va a su Apple Podcast o Google Podcast, busca LR Radio. Y simplemente marca suscribirse. Y cada semana en su teléfono celular le va a llegar la notificación de que ya tiene disponible este episodio. Que esperamos le sea de utilidad, entretenido y obviamente compártalo con sus amigos para que nos escuche más gente.
1: Muchas gracias a todas las editoras que nos acompañaron en esta nueva edición. Gracias Jorge y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por acompañarnos
0: this oh, oh, oh,